0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e em seguida continuarmos com o programa do ser. Capítulo 6, o Consolador Prometido. Desculpe, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança em Deus que o Cristo vem ensinar aos homens vamos fazer a nossa prece conversa com ela depois por favor conversa sobre dentistas duas querido Jesus aqui nos reunimos em teu nome em nome de Deus para mais uma manhã de estudos agradecemos a oportunidade que estamos tendo de estudarmos a doutrina espírita e a obra do nosso irmão Leon Denis permita que ele nos inspire nos ajude na compreensão dos textos de hoje junto com Allan Kardec e com os guias da nossa casa. Que seja então em nome do Altivo, da direção espiritual desta casa de amor, o CEAP. Que seja em nome de Leon Denide, Allan Kardec, em nome do amor que vibra neste ambiente, em nome do nosso amor. Minha querida, do teu amor Jesus mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos no problema do ser, do destino e da dor... Na página 174. É o capítulo, o item 12, missões, a vida superior. Nós até tínhamos iniciado semana passada, vamos continuar. Ó, a alma vem de Deus e retorna a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Por mais baixo que ela tenha descido cedo ou tarde ergue-se ao infinito pela atração divina o que procura ela ali um conhecimento cada vez mais perfeito do universo uma assimilação cada vez mais completa dos seus atributos beleza verdade, amor e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões materiais uma colaboração crescente com a obra eterna cada espírito no espaço tem sua vocação e a persegue com facilidades desconhecidas sobre a terra cada qual encontra seu lugar neste soberbo campo de ação nesse vasto laboratório universal por toda parte tanto na amplidão como nos mundos temas de estudo e de trabalho, meios de elevação, de participação na obra divina, oferecem-se a alma laboriosa. Não mais se trata do céu frio e vazio dos materialistas, tampouco do céu contemplativo e beato de alguns crentes. É um universo vivo, animado, luminoso, pleno de seres inteligentes em processo constante de evolução. E quanto mais estes seres espirituais se elevam, mais sua tarefa se acentua, mais suas missões ganham importância. Um dia, eles tomam lugar entre as almas mensageiras que vão levar às margens do tempo e do espaço as forças e as vontades da alma infinita. Para o espírito mais inferior, como para o mais eminente, o domínio da vida não tem limites. Qualquer que seja a altura a que tenhamos chegado, haverá sempre um plano superior a atingir, uma nova perfeição a realizar. Em toda a alma, até mesmo a menos elevada, um futuro grandioso se prepara. Cada pensamento generoso que começa a brotar Cada efusão de amor, cada esforço por uma vida melhor é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que o atrai e o receberá mais cedo ou mais tarde. Todo impulso entusiástico, toda palavra de justiça, todo ato de abnegação repercutem em crescentes progressões na escala de nossos destinos. Vamos só conversar um pouquinho, nós estudamos até aí semana passada, né? Então, toda alma vem de Deus e retorna a Deus. De Deus nós viemos, para Deus retornaremos. E a gente lembra lá daquela pergunta, da questão lá do, do livro dos Espíritos, quando Paulo de Tarso diz que o objetivo da vida, da alma, do Espírito é gravitar em torno da unidade divina eu acho que se não for a, 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 a 1009 eu acho que a é questão 1009 vê aí do livro dos espíritos vê aí questão, está com o livro dos espíritos aí abre aí é, é uma resposta grande, Santo Agostinho responde o Fenelon, acho que é outra é de Platão e Paulo de Tarso é a terceira resposta. Vê aí, na 1009. Vê qual é a pergunta da 1009. Sim, aí vê a resposta aí. A primeira resposta é grande. Não, pode pular a primeira resposta. Pula. Quem que assina a primeira resposta? Olha só, então a nossa amiga está lendo no Livro dos Espíritos a resposta de Paulo de Tarso a pergunta 1009. Gravitar na direção é, da unidade divina, eis o objetivo de toda a humanidade. É uma atração natural. E Leon Denis está dizendo isso aqui para gente. E para isso, a gente precisa estudar. A gente precisa trabalhar, a gente precisa conhecer todas as coisas. O caminho é longo e todos, desde o espírito mais inferiorizado ao mais desenvolvido aqui na terra, todos nós estamos nesse objetivo. Gravitar em torno da unidade divina, o objetivo é o mesmo. E Deus nos criou da mesma forma com o mesmo amor... com o mesmo carinho... falávamos aqui... anteriormente... em nossos estudos... e que... é... é... é, é dos, fala no microfone... que está aí do seu lado... então... que a gente não tem que ter preconceito... que a gente precisa atender... um ao outro... esticar, esticar a mão um para o outro porque o objetivo é o mesmo. Então vamos continuar. A nossa semana passada falamos bem disso aqui, né? Aí vai lá. É. À medida que se desliga das esferas inferiores, onde reinam as pesadas influências, onde se agitam as vidas grosseiras, banais ou culpadas, as existências de lenta e penosa educação, a alma percebe as altas manifestações da inteligência, da justiça, da bondade e sua vida se torna cada vez mais bela e divina. Os murmúrios confusos, os ruídos desarmônicos dos ambientes humanos se enfraquecem pouco a pouco para ela até cessarem. Ao mesmo tempo, os ecos harmoniosos das Ao sociedades tempo, celestes se lhe tornam perceptíveis. É o limiar das regiões felizes, onde reina uma eterna claridade, onde paira uma atmosfera de benevolência, de serenidade e de paz, onde todas as coisas saem frescas e puras das mãos de Deus. Olha só para onde a gente vai. É para lá que nós vamos. Os atentos e os desatentos, os que querem e os que não querem. Porque esse é o objetivo do Criador, da criação. É ir para essa unidade divina. É voltar para Deus, retornar para Deus, como disse aqui Leon Denis. Fala.
1: E, e a gente pode estar começando a experienciar isso, você até falou aqui, né? ontem do encontro como você aprendeu como você pode sentir né depois do estudo sentir porque aquele fala os murmúrios confusos os ruídos desarmônicos dos ambientes humanos se enfraquece pouco a pouco para nós a gente pode até estar ainda num planeta como esse mas a gente já sentir as vibrações é. e estar com a nossa mente mergulhado nisso
0: pois é. Uhum. Então a gente vive no momento um burburinho muito grande em nossa sociedade. Um desassossego, uma dúvida, um tumulto. E a gente deve nesses mundos elevados isso não existe. A plena a plena certeza de que Deus está no leme e os Espíritos já conseguiram vencer essa balbúrdia, esse tumulto interior. mais a gente a gente vai
1: entender a nossa esses Espíritos... Querem dizer, né?
0: Exatamente. A diferença profunda que existe entre a vida terrestre e a vida do espaço... Reside no sentimento de libertação, de leveza, na liberdade absoluta, de que desfrutam os espíritos bons e purificados. Rompidos os elos materiais, a alma pura se impulsiona em direção às altas regiões. Ali vive uma vida livre, pacífica, intensa, perto da qual... O passado terrestre parece-lhe apenas um sonho doloroso. Na efusão das ternuras partilhadas, numa vida isenta de males, de necessidades físicas, a alma sente suas faculdades crescerem. Estas adquirem uma penetração e uma extensão das quais os fenômenos de êxtase nos fazem entrever os esplendores velados." da vida espiritual nessas regiões de amor e de luz. E a gente pode dizer que essas, essas regiões, por exemplo, um lugar que ainda os Espíritos, embora estejam muito ligados aqui à Terra, ainda ligados a nós, mas eles vivem uma fraternidade bem, melhor, bem maior do que nós. Por exemplo, os guias que dirigem esta casa de amor, eles têm um local deles de descanso, né, que não é aqui, é no mundo espiritual. E eles vêm aqui e eles vivem, convivem fraternalmente. Fraternalmente, buscando, indo em busca dessa felicidade plena. Tudo é graduado, não é que não, a linguagem, não, lá em cima, né? Rompidos, a gente leu aqui, rompidos os elos materiais, a alma pura se impulsiona em direção às altas regiões. Ali vive uma vida livre, pacífica, intensa, perto da qual o passado terrestre parece lhe apenas um sonho doloroso. Na efusão das ternuras partilhadas, numa vida isenta de males, de necessidades físicas, a alma sente suas faculdades crescerem. Estas adquirem uma penetração e uma extensão das quais os fenômenos de êxtase nos fazem entrever os esplendores velados. A... a
1: Vão se
0: dilatando. Vão se dilatando. A linguagem do mundo espiritual é a língua das imagens e dos símbolos, rápida como o pensamento. Eis porque nossos guias invisíveis servem-se de preferência de quadros simbólicos para prevenir-nos em sonho de um perigo ou de um infortúnio. O éter fluido flexível e luminoso torna as formas que a vontade deles lhe imprime com extrema facilidade os espíritos comunicam-se entre si e compreendem-se através de processos diante dos quais a arte oratória mais brilhante toda a magia da eloquência humana pare pareceriam apenas um balbuciar grosseiro as inteligências elevadas percebem e realizam, sem esforço, as mais maravilhosas concepções da arte e do gênero. Mas estas concepções não poderiam ser transmitidas integralmente aos homens. Mesmo em suas manifestações medianímicas mais perfeitas, o Espírito Superior tem de se submeter às leis físicas de nosso mundo que apenas vagos reflexos ou ecos enfraquecidos das esferas celestes, algumas notas, algumas notas destacadas da grande sinfonia eterna, é que ele pode fazer chegar até nós. Tudo é graduado na vida espiritual. A cada grau de evolução do ser em direção à sabedoria, à luz, à santidade, corresponde a um estado mais perfeito da concepção. Dos seus sentidos De seus meios de percepção Tornando-se cada vez mais Transparente Diáfano O corpo fluídico Da livre passagem às radiações da alma Daí uma aptidão maior Para saborear Para compreender os esplendores infinitos Daí uma lembrança Mais ampla do passado Uma familiarização crescente Mais com os seres e as coisas dos planos superiores até que a alma em sua progressão tenha atingido as supremas altitudes então e são prazeres que a alma sente que a gente não tem ideia porque o que a gente tem ideia aqui na terra são os prazeres que o corpo proporciona ligado às paixões e muitas vezes você fica preso a isso você fica preso e não consegue ascender e você retorna à pátria espiritual preso ainda a esses sentimentos e essas paixões ainda muito terrenas o que no início é até compreensível depois o espírito vai se desprendendo da matéria e vai caminhando é, como não estão agora esses que nos precederam e que nós tanto amamos por exemplo, nossos entes queridos que já estão ligados a uma casa como essa sua mãe está aqui né? você está aqui trabalhando já há muito tempo a Lurdinha né? o Altiva, Elvira, Cidinha Neuza esses espíritos que viveram conosco ombrearam conosco a gente já sabe da elevação do um altivo, a gente sabe da elevação dele, é. já sabia, mas a gente também não pode aquilatar a elevação daqueles outros, desses outros, é. né? Com certeza eles estão vivendo uma vida de felicidade. Agora, é... e... aí, você sabe o que eu estava pensando? Eu estava lendo, estava pensando. Pô, vamos então, vou pegar a lurdinha que eu tanto amo e que está lá no plano espiritual, trabalhando, estudando, se esforçando, se elevando. E eu estou ligado aqui às coisas da terra ainda. Mas olha só como a gente pode encurtar esse, essa aproximação. Nós, é, nós não estamos aqui também trabalhando, não é necessário o trabalho no corpo, não é necessário a divulgação da doutrina, como estamos fazendo o trabalho de atendimento aos doentes, aos sofredores que vêm à nossa casa, não é necessário que alguém esteja aqui trabalhando? Pois é. Então esse trabalho, hoje o Sara vai aproximando a gente desses espíritos. Porque quando você dorme, você sai do corpo, você vai ao encontro deles. E você vai viver uns momentos de libertação, você pode estar até em trabalho, mas alguns momentos de enlevo, né, de, de alegria com eles, você vai ter. E outra coisa, você não faz esse trabalho aqui sozinho, nós não estamos aqui sozinhos. Né? Evocamos, em nome de Deus, todos eles, não evocamos? Então eles vêm aqui até nós, nesses momentos, eles estão juntos a nós. Então essa distância Para que a gente não seja egoísta Não, fulano foi embora Se elevado, levou e me largou aqui Não, eles quem ama Não faz isso Eles podem e devem cada vez mais Se levar Que beleza a gente saber Que um, um Chico, né Vem aqui até nós, um doutor Bezerra Vem nos ajudar A dona Ivone que tanto trabalhou Vem nos ajudar e a gente tem prova desses espíritos vindo até nós aqui. Por... Deus, Paulo, todos, pai, pastor, todos é Eu, em estão trabalhando. É. Eles trabalhando em níveis diferentes, mas com o mesmo objetivo, com a mesma felicidade, é, com o mesmo objetivo, com a mesma, com o mesmo amor, com a, na mesma direção que é Deus. É mais dilatada, a percepção é mais dilatada, então o trabalho não requer o descanso do corpo quer dizer requer muito menos do que aqui né? alguns minutos a gente precisa de horas para repousar então isso essa é a vida futura essa, isso é que, no, que nos aguarda e uma felicidade que esses espíritos que estão próximos de Deus que entendem, e compreendem a Deus, a gente não faz ideia de que felicidade seja essa.
1: Agora eu estava pensando que você falou isso. Então, esses espíritos de Lurdinha, toda essa espiritualidade, e todos esses, esses espíritos, eles agora, tem isso aqui que ele fala, ó, e quanto mais esses seres espirituais se elevam, mais sua tarefa se acentua, mais suas missões ganham importância. Porque tem muito mais clareza da vida espiritual, muito mais clareza de todo o trabalho que está para ser feito ainda. Pois então, é. mais do que a gente, eles têm essa noção da importância do trabalho, né?
0: Verdade. Com... Verdade, é isso aí que você leu mesmo, tá? é isso aí. Quando chega a essa altura... Eu estou falando verdade que parece que a gente fala verdade, que a gente não presta atenção, mas eu prestei atenção em tudo e você repetiu aqui o que está escrito aqui. É isso mesmo.
1: Por isso é que esses espíritos não abandonam o trabalho.
0: Não abandonam. É, nós às é. vezes
1: abandonamos, é. pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento, mas eles, porque eles têm noção Não exata. nos abandonam. É.
0: Quando chega a essas alturas, o espírito venceu toda a paixão, toda a tendência ao mal. Está liberado para sempre do julgo material e da lei dos renascimentos. É a entrada definitiva nos reinos divinos de onde não mais descerá ao círculo das gerações e não ser, a não ser voluntariamente e para ir cumprir missões sublimes. Nestes cimos, olha só, quando chega a essas alturas, o Espírito venceu toda a paixão. Aí já está falando lá, pé, lá dos arcanjos, estão lá perto de Deus. Toda a tendência ao mal, está liberado para sempre do jugo material e dá dos renascimentos, como nós aprendemos ontem, esses Espíritos são infalíveis, são infalíveis, é na entrada definitiva dos reinos divinos, de onde não mais descerá o círculo das gerações a não ser voluntariamente e para ir cumprir missões sublimes, eles nunca nos abandonam, mesmo lá, nesse graças a Deus, né? nestes cimos a existência é uma perpétua festa da inteligência e do coração, é a comunhão estreita no amor com todos aqueles que nos foram caros e percorreram conosco o ciclo das transmigrações e das provas, acrescentai a isto a visão constante da eterna beleza, uma penetração profunda nos mistérios e nas leis do universo e tereis uma pálida ideia das alegrias reservadas a todos os que, por seus méritos e seus esforços, chegaram aos céus superiores. É, a constante e eterna beleza. É. É. A penetração a penetração Como ele diz aqui Profunda nos mistérios E nas leis do universo Por isso que Jesus dizia Eu e o Pai Somos um Alguma pergunta No question Julia Pergunta Tá bem, não prestou atenção em nada, né Julia Chegou agora, voando Nós vamos entrar agora num tema muito importante e que vai solidificar a nossa é, crença na reencarnação. Leon Denis vai falar sobre a reencarnação. É o item 13: as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então vamos lá. Após um tempo de estada no espaço A alma renasce Na condição humana Trazendo consigo a herança boa ou má De seu passado Renasce criancinha Renasce criancinha Reaparece na cena terrestre Para representar um novo ato do drama de sua vida, quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências que facilitarão sua ascensão, acelerar, acelerarão sua marcha para diante. É. Após um tempo de estrada no espaço, a alma renasce na condição humana, quer dizer, volta trazendo a sua herança boa ou má do seu passado. Nós estávamos estudando cedo aqui, por exemplo, o que o Valdeci estava dizendo. A experiência que ele teve em ouvir, em atendimento fraterno. Vai desencarnar, vai usar isso, que é uma conquista. É um mérito que ele fez, através do seu esforço. Ele vai trazer essa facilidade de compreensão da alma humana, uma facilidade maior. Correto? É... E... Pois é. De, as suas dicas anteriores,
1: estão disculpando, acho que vai se preparar e né? vai ter aquilo que ele precisa nessa vida para que ele possa, o que ele falou aqui, acelerar a sua margem. Aí a gente pensa na família, né, Lívia? Aí a gente pensa né, na família que a gente vai nascer no país, na cultura, no momento do planeta. Tudo isso sempre visando o quê? Quitar dívidas e, ao mesmo tempo, conquistar novas potências que facilitarão a sua ascensão na marcha. Então, é sempre visando o melhor para todos nós, né? nos liberando do passado, né? de com algumas situações que a gente precisa resolver, mas também sempre é, nos ajudando a evoluir, trazendo novos 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 conhecimentos, aí. novas apetidões.
0: A lei dos renascimentos explica a completa e completa o princípio da imortalidade. Então, com Leão Denis, vocês que chegaram agora, a gente vai solidificar esse entendimento da reencarnação neste capítulo. Então nós estamos estudando sobre a reencarnação. Então ele começa, eu vou reler o primeiro parágrafo, ele começa assim, após um tempo de estada no espaço, a alma renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má de seu passado. Então cada um de nós que estamos aqui, trouxemos em nós, a herança boa ou má do nosso passado. As nossas intuições, as nossas tendências, as nossas aptidões, nós trazemos, isso a gente não perde. E não importa eu saber se eu fui príncipe rei ou se eu fui um vassalo. O que importa é o que eu fiz do poder, do mando ou da pobreza na condição de subordinado. Isso vai estar comigo, o orgulho, a vaidade ou a humildade, a simplicidade. A minha alma traz isso, independente da posição que eu ocupei no passado e independente da posição que eu ocupe agora. Então nós trazemos conosco as nossas virtudes e os nossos defeitos. Nos relacionamos com aqueles que já tivemos relações no passado a gente se atrai é uma família para o nosso crescimento e ele continua dizendo ó, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado Renasce -se, criancinha reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida então um novo ato a gente pode pensar numa peça teatral tem peças que são compostas de diversos atos a vida, essa vida presente é um pequeno ato da grande peça da vida. Um pequeno ato, deixa eu só terminar o um raciocínio aqui. E ele continua. Quitar suas dívidas anteriores, conquistar novas potências, que facilitarão sua ascensão, acelerarão, acelerarão sua marcha para diante. Agora, esse tempo no espaço. Esse tempo no espaço, ele coloca aqui O tempo da estada no espaço é muito variável Segundo o estado de adiantamento do espírito Pode durar anos Em geral os espíritos de uma mesma família Combinam reencarnar juntos E construir grupos análogos na terra Olha que beleza Passo o microfone para a Adriana
1: Oi. Ah, é, uma, uma dúvida assim meio geral, que ele fala assim que os espíritos ficam no espaço né, e depois eles reencarnam na raça humana isso vale só para a terra ou os espíritos que a gente chama de extraterrestre né, que ficam em outros planetas também são raça humana
0: sim, claro, raça humana todo mundo, todo no universo humana. inteiro aqui em Júpiter e Marte na galáxia que vivemos, em outras galáxias, em todos os lugares.
1: Uhum.
0: O princípio é o mesmo: todos passam pelo processo da reencarnação. Ou da encarnação, melhor dizendo.
1: E sim, reencarnamos
0: sim. quantas vezes forem necessárias. Nos diversos mundos. Então já habitamos em mundos é, primitivos. primitivos. E quantos mundos primitivos existem aí no planeta? Não monte já habitamos, estamos habitando uhum. no mundo de provas e expiações pela nossa condição de rebeldia, uhum. então o que que eu vou fazer com esses espíritos rebeldes? Eu tenho que arrumar um lugar para eles já né? vem um planeta igual a Terra agora quantos planetas que eh, abrigam espíritos rebeldes por aí? Falamos em mundo de transição, em mundo de, 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 regeneração. de regeneração quantos por aí de felicidade, por aí vai Uhum. A raça humana não está apenas no planeta Terra uhum. Está no universo uhum. Sim, normalmente sim A mesma família espiritual a mesma família espiritual é, A gente pertence a um grupo espiritual É nessa família que a gente vem Você vê lá aquele livro Que eu aconselho vocês a ler o, Há dois mil anos Que beleza aquele livro do Chico o Emmanuel escreve ali a vida do Cristo lá na época dele. E está inserido ali mais a vida do próprio Emmanuel, quando ele era o, o senador romano. Então, no final da história, então é um, um, um romance, um drama danado, né? muita dor, muita tristeza, muita dor. Muita dor, o livro é de muita dor. Mostra a, a jornada nossa aqui na Terra. Mas quando desencarna todo mundo, um sequestrou o filho do outro, o outro traiu, o outro enganou. O outro... Quando chega no mundo espiritual, todos pertencem à mesma família. Todo mundo se junta. Caramba, e agora? Vamos voltar. Vão voltar os mesmos. Vamos lá, se arrependem e vêm. E o Emmanuel vem contando a, a, a saga dele o trabalho dele não conta dos outros mas dele, ele retorna depois como escravo Nestório que é os 50 anos depois depois tem Ave Cristo, tem uma opção de histórias ali que ele vem, até ele reencarnar como padre Manuel da Nóbrega é, o, o Chico antes de desencarnar disse que o Emano tinha reencarnado eu não vou afirmar nem infirmar. Né? Aqueles que conviveram com o Chico confirmam isso. Diz que ele está re... diz que ele está reencarnado aqui no Rio de Janeiro ou oh, em São Paulo. Já tem seus 18 anos aí, 19 anos, enfim. Mas se é, se não é, que tinha que voltar tinha. Assim como nós, vamos viemos, vamos retornar à pátria espiritual e pelo andar da carruagem teremos que voltar muitas vezes ainda e na mesma família espiritual tá? família é, é, não é a família mas a família consanguínea pertence à nossa família espiritual, mas nem sempre a gente volta com, com a família mesma família consanguínea mas a mesma família espiritual entenderam? Ah, por exemplo, a Lívia não precisava retornar. A esposa de Públio Lentros, que seguiu o Cristo, que morreu no circo, ela seguiu com Cristo. E ele conta ali que antes que o leão a devorasse, porque ela foi, foi presa quando estava com, rezando lá nas catacumbas com os cristãos, ela antes que a fera o pegasse ela sai do corpo, ela não sentiu nada foi levada nos braços de Jesus mas o marido que foi o culpado um dos culpados daquela situação toda teve que retornar teve que ficar sem ela teve que ficar sem ela teve que voltar sem ela entendeu? faz a pergunta então, vamos lá. É, ela foi embora, agora como eles estão, eu não sei, né? Eles estão, eu não sei. Esse
1: espírito veio em
0: missão,
1: é. de alguma forma, né? É, tem vindo em missão. Grupo.
0: Provavelmente já estejam juntos, né? Missão. A lei dos renascimentos explica... A gente vê ali o André Luiz. Ele não pôde ficar onde a mãe estava, mas a mãe não deixou de amá-lo. A mãe veio visitá-lo. Enquanto ele ficou lá em região Umbralina aqueles anos todos, ela estava sempre ali ligada a ele. Mas ela foi para o lugar que ele não podia ir. Ela podia vir aonde ele estava, mas ele não tinha acesso lá. A lei dos renascimentos explica e completa. O princípio de imortalidade A base de tudo é a imortalidade Porque se a alma não sobrevive ao corpo E não mantém a sua individualidade O resto não tem razão de ser Então só existe reencarnação Porque a alma permanece viva, não morre Só existe comunicabilidade Porque a alma permanece viva com a sua Individualidade. E por aí vai. Todas as outras ideias espíritas têm como base a imortalidade do espírito mantendo a sua individualidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, Vimos lá atrás. Qual o objetivo da humanidade? É gravitar em torno da unidade divina. Como diz Paulo de Tasso Como disse aqui Leão Denis. De Deus nós viemos. Para Deus nós retornaremos. Não foi assim que ele começou? O nosso estudo aqui hoje. Aqui ó. A alma vem de Deus e retorna para Deus. Só que você vem de Deus simples e ignorante. Para você chegar aqui a Deus, que é a perfeição, é um caminho imenso, imenso. É o que ele está dizendo, é, a evolução do ser indica um plano e um objetivo. Este objetivo, que é a perfeição, não poderia realizar-se em uma única existência, por mais que fosse longa e proveitosa. Não tem como você aprender tudo, você precisa aprender tudo, saber de tudo. Para você chegar à perfeição, não tem como fazer isso numa única existência. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária à sua educação e a seus progressos. É por seus próprios esforços, suas lutas, seus sofrimentos que ela se recupera do seu estado de ignorância e inferioridade e se eleva. Degrau por degrau Primeiro na terra Depois através das inúmeras moradas Do céu estrelado Olha aí Então a gente primeiro aqui na terra Porque nós estamos na terra Mas quantos degraus a gente precisa alcançar Quantos mundos a gente precisa ainda habitar Então quanto É os mundos são apropriados à elevação de cada um, à elevação das almas. Então... Hã? Sim, mas nós estamos muito mais próximos do princípio do que da meta. A gente já passou, a Terra já foi um mundo primitivo. Nós sempre fomos da Terra? Não se sabe e não necessariamente. O que a gente pode, pode também. Eu acho muito difícil. Todos nós, ou a maioria de nós, somos exóticos aqui na Terra. Nós já habitamos outros mundos. Estamos aqui. O, o que os. É, os Espíritos dizem que nós estamos atrasados. A nossa família espiritual está lá na frente. Eu ouvi do Altivo várias vezes dizer assim para mim, o Nilton me pegava o Nilton, vou pegar o Nilton que é o mais rebelde do grupo. O Nilton que é o mais rebelde do grupo. E eu, fico, eu levava aquilo na brincadeira, né? todo mundo ria, eu também ria, mas hoje eu vejo que eu, sou uma, eu sempre fui o mais rebelde do grupo mesmo. Então o grupo está lá na frente, eu estou aqui. E o que, que ele fez aí o Altivo? Deu um pit stop, para me ajudar, me dar uma mãozinha, né? senão a gente não sai dessa. É... E a gente sai por méritos. Você tem que ter esforço, tem que fazer a sua parte. Sem a sua parte, né? você não vai a lugar nenhum, você é que tem que querer melhorar. Pois é. O mais rebelde agora está aqui, se dedicando um pouquinho mais. Né? A reencarnação confirmada pelas vozes de além-túmulo é a única forma racional sob a qual se possa admitir a reparação dos erros cometidos e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o único universo com justiça. Então vamos lá, a reencarnação é uma revelação. Os Espíritos estão dizendo, oh, nós reencarnamos. Jesus falou da reencarnação, claramente, abertamente. Agora, há um outro fator, além da revelação, que é o fator cognitivo, intelectual, Racional racional É o que ele está dizendo aqui ó. A reencarnação Confirmada pela, pelas Vozes de além túmulo Que vem a revelação É a única forma Racional Sob a qual se possa Admitir a reparação dos erros Cometidos e a evolução Gradual Dos seres se não, não tem explicação racional com a unicidade das existências. Eu saí da igreja católica por isso. Pelas perguntas que eu fiz ao padre, que era o meu tio, padre, e ele não soube responder. Então, por uma prima minha, que era a única espírita da família de onze irmãs, posso dizer dezenas de primos eu tinha uma tia, uma que a tia que era espírita ela já tinha desencarnado quando meu pai desencarnou que foi uma, um divisor de águas na minha vida a Alzirinha a quem eu sempre oro por ela me ajudou, me orientou e me fez ver a reencarnação como explicação para aquilo que eu perguntava porque senão a resposta é a mesma das igrejas, a, a única resposta é racional porque a resposta que eu tive da igreja foi: é porque Deus quer. Porra, porque Deus quer comigo? Por que Deus não quer com a Júlia? Por que, que eu nasci feio? Por que, que eu nasci pobre? Por que, que eu nasci doente? Por que tanta dor na minha vida? É a Júlia toda bonitona, de feliz com a vida. Porque Deus gosta mais da Júlia? Isso não é lógico. Ah, porque Deus quer? Não é racional. Não é racional. A ah, é, a fé, Deus te chama pela graça. É a gra... Por que que Deus tem graça com você, com vocês todos, e não tem graça comigo? É a graça de Deus? Enche de dom e outro. É a graça de Deus. Deus chama um, chama quem Ele quer e não me chama. Isso não é racional. Isso não é racional. A gente caminha pelos nossos méritos. Somente a reencarnação explica isso. Não tem outra explicação lógica. Como que você vê uma criança já nascer sem as pernas? Como que você vê uma criança já nascer com um tumor na cabeça? O oh, Deus existe ou oh, Deus não existe? Como Deus permite que uma criança... Seja arrastada pelo carro, vem batendo no chão durante quilômetros e quilômetros. Como Deus permite isso? Para a mãe, você vai chegar e vai dizer, ah, porque Deus quis? Ora, se não morreu, tem, está vivo, ele pode me, me explicar o porquê. E eles estão explicando, ó, somente a reencarnação. Eu fui arrastado porque eu também arrastei. Na minha época não tinha carro, mas tinha cavalo, que eu amarrava no lombo do cavalo, dava-lhe uma chicotada e ele saía puxando o indivíduo pelo chão. Não era assim que fazia? Ou amarrava pelos pés e saía puxando com os pés no chão. Não tem outra explicação. Senão Deus não seria justo. Não seria bom. Não seria misericordioso. Então, Deus não Existe Mas para explicar Determinadas coisas Precisa da existência De Deus, como diz Einstein Deus não joga dados Uma outra frase sua Se Deus não existisse Seria necessário inventar Deus Para que ele explicasse O que é inexplicável E se ele existe Ele tem que ser bom e por que, que ele é bom para a Júlia e não é bom para mim? Tem alguma coisa errada aí. Ou comigo e a Júlia, ou com Deus. Aí entra a reencarnação. Você não está entendendo. Ó. É a reencarnação. Ele está dizendo: ó. sem ela, sem a reencarnação, não vemos em absoluto sanção moral satisfatória e completa, nem a possibilidade de concebermos um ser que governe o universo com justiça. A gente vê nos casos de obsessão, o espírito reclamar. Você não sabe quem é ele, você quer ajudá-lo, mas ele fez isso, isso, isso comigo. E você está defendendo. Não, nós estamos ajudando a todos naquele trabalho. Ele, justamente, ele fez isso, isso, isso com você. E você, o que fez com ele? O espírito não lembra... E quando por uma necessidade qualquer você o faz lembrar do passado dele, ele chora, porque ele fez muito pior. Agora, se o outro quer ser instrumento da lei, o escândalo há de mas é daquele que é motivo de escândalo. Para a gente terminar, que está na hora, esse estudo é muito bom. O último parágrafo aqui, pequenino. Se admitirmos que o homem viva hoje pela primeira vez e última... E última vez, aqui embaixo, que uma única existência terrestre seja o que nos cabe a cada um de nós, teremos de reconhecer que a incoerência e a parcialidade presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Vamos fazer o seguinte, já deu nossa hora aqui, ó, vai dar uma hora... É, 50 minutos de estudo a gente vai parar para fazer a prece vamos continuar aqui, ó. se admitirmos que o homem a gente falou bem aí de reencarnação não é? alguma pergunta, Júlia? por que, que você está aqui na terra reencarnada, Júlia? para progredir o aprendizado faz parte, você está aqui também para é, como dizem, pagar um erro, né? reparar o mal que você fez? tá para reparar? tá para reparar. Aí vem a prova, que você vai fixar o conceito, vem a expiação, que é a reparação do mal, e assim a gente vai caminhando. Ninguém tem sorrisos apenas aqui na Terra, mas a gente, com o conhecimento... Das vidas sucessivas, com um aprendizado, porque reencarnação não é para acreditar. Você sabia que não é para acreditar em reencarnação? Você acredita em reencarnação? Ficou em dúvida, né? A reencarnação é para você compreender, para você entender, porque você compreendendo, você, você nunca vai é, esquecer e você vai viver segundo esse parâmetro. Sua vida será, você terá muitas respostas. Você precisa compreender. A gente já compreendeu que dois mais dois são quatro. Não é porque eu decorei que dois mais dois são quatro. A criança decora. É dois mais dois, quatro. Mas ela não consegue ainda, uma criancinha pequenininha, saber que se eu pegar um celular mais um celular, são dois celulares. A gente compreendeu que um mais um são dois por isso ou dois mais dois são quatro por isso. E reencarnação é para a gente compreender. Com Leon Denis volta a dizer, nós vamos solidificar esse conceito em nós. Tudo bem? Question? É. É amadurecimento espiritual. A amadurecimento espiritual Então nós agradecemos Muito Aos guias da nossa casa ao nosso irmão Altivo Aos espíritos guias Desta casa de amor Que compõem a coluna de espíritos Que nos sustentam O Baltazar O doutor Ema O Antônio de Aquino E demais amigos queridos Em nome desses espíritos Em nome das nossas irmãs queridas, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Jesus, mas sempre e acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Programa Ser e do Destino. Que assim seja.